0: Nah, dengan kita menjadi wali Allah, artinya kita dekat dengan Allah, maka semua ketakutan kita, khawfun, la khawfun alaihim. Ayat ini menarik, karena pertama Allah mengatakan, la khawfun alaihim, tidak memiliki ketakutan. Jadi bukan hanya tidak takut, tapi tidak memiliki ketakutan. La khawfun alaihim. Mereka tidak pernah takut, tidak ada yang mereka takuti. Kenapa mereka tidak takut? Karena mereka yakin, Bahwa penolongnya adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Bahwa sahabatnya adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Bahwa yang dekat dengan dia adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi mengapa harus takut? Karena Allah pemilik segala sesuatu. Allah yang menguasai segala sesuatu. Allah lah yang menciptakan segala sesuatu. Allah yang tahu nasib segala sesuatu. Allah yang tahu masa lalu, masa kini, dan masa depan. Jadi tidak perlu ada takut. Takut itu datang ketika kita tidak tahu. Benar bahwa manusia atau makhluk manapun tidak akan pernah tahu. sesuatu yang akan datang. Tetapi karena orang ini dekat dengan Allah dan Allah dekat dengan dia sedemikian sehingga menjadi wali dan wali dalam bahasa Arab itu anehnya atau uniknya di dalam bahasa Al-Quran kata wali ini itu bisa bermakna dua. Bisa bermakna hamba dan bisa bermakna tuan. Kenapa? Karena tidak ada tuan yang sejati kecuali memiliki hamba dan tidak ada hamba yang sejati kecuali selalu bersama tuannya. hamba yang tidak memiliki tuan atau jauh dari tuannya adalah hamba yang sedang ingkar dengan tuannya, atau sedang tidak menjalankan tugas tuannya hamba yang sebenarnya, hamba sahaya yang sebenarnya adalah hamba yang selalu menempel dengan tuannya sedemikian dalam bahasa Arab kata wali atau kemudian masdarnya menjadi wilayah artinya adalah suatu kedekatan yang interaktif, kedekatan bilateral kedekatan dari dua sisi bukan dekatan salah satunya. Karena pada hakikatnya Allah selalu mengatakan bahwa aku ini dekat dengan kalian. Aku ini Allah selalu dekat dengan hambanya. Tapi masalahnya yang berbahaya atau masalahnya yang seringkali terjadi dan yang kenyataannya terjadi adalah bahwa hamba itu yang tidak dekat dengan Allah. Hamba. hamba itulah yang menciptakan hijab-hijab sedemikian sehingga dia jauh dari Allah dan tidak pernah bisa dekat dengan Allah. Dan perasaannya selalu jauh dari Allah. Perasaannya rahmat Allah itu jauh. Perasaan dia adalah bahwa Allah itu tidak pernah menjawab dia. Perasaan dia adalah bahwa Allah tidak pernah mendengar tangisan dia. Tidak pernah mendengar keleluhan dia. Perasaan ini datang dari mana? Perasaan ini datang dari dosa. Perasaan ini datang dari tidak adanya makrifat tentang Allah subhanahu wa ta'ala. Perasaan ini juga datang dari syirik. Apakah syirik itu tentunya bertingkat-tingkat. Yaitu syirik yang paling Rendah adalah syirik menyekutukan Allah. Menyatakan bahwa ada dua penguasa di alam. Ada dua pencipta. Atau tiga pencipta. Atau empat pencipta. Ada dua atau tiga atau empat. Atau lima atau berapapun penguasa selain Allah taala Ketika syirik itu menghinggapi jiwa seorang. Maka dia akan merasa jauh dengan Allah yang maha tunggal Yang Al-Ahad As-Samad itu. Jadi pada hakikatnya. kedekatan dengan Allah hanya bisa didapatkan dengan makrifat yang benar tentang Allah Subhanahu wa taala. Apabila sudah manusia dekat menjadi wali Allah, maka Allah telah mengatakan, Allah mengatakan, la khaufun 'alaihim wa yahzanun Mereka kemudian bukan hanya tidak takut, tetapi yang menarik dalam ayat terdapat kalimat berikutnya Allah mengatakan wa yahzanun. Di sini Yahzanun itu dalam bahasa Arab artinya fi'il mubareh. Artinya bukan hanya mereka tidak memiliki ketakutan, mereka juga tidak pernah merasakan huzun. Huzun itu sedih. Itu tadi bahasanya saat pembukaan itu disebut sebagai anxiety, kecemasan. Huzun itu sesuatu yang datang ketika orang merasa kalah, merasa tersingkir, merasa tak mendapatkan apa yang dia inginkan. Maka timbul huzun. merasa apa yang dia cita-citakan atau ekspektasi dia tidak pernah ada. Jadi ekspektasi versus realitas. Jadi realitas dia di mana, ekspektasi dia di mana. Gap inilah yang menciptakan huzun. Semakin jauh gapnya, semakin huzunnya itu semakin tinggi. Jadi kalau kita mengharapkan A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, sementara kenyataannya itu sama sekali tidak ada dalam urutan itu, maka kita akan merasakan huzun kesedihan, kalau terjemahan bahasa Indonesia biasa disebut kesedihan, tapi lebih tepatnya mungkin kecemasan atau kegelisahan, maka huzunnya atau kegelisahannya akan sangat tinggi. Nah orang yang dekat dengan Allah tidak akan merasakan itu sama sekali. Mereka tidak akan pernah merasakan bahwa apa yang dia inginkan tidak ada. Tidak pernah, kenapa? Karena dia merasa bahwa Allah selalu bersama dia. oleh sebab itu imam kusyir di dalam doa arafah mengatakan mazafakadaman wajadak wa mada apa sih yang bisa diraih atau didapatkan orang yang kehilangan mu ya allah dan apa yang akan apa yang dirasakan hilang bagi orang yang telah mendapatkan mu tidak ada nah kalau orang tidak pernah merasakan ada yang hilang dan semuanya sudah dia dapat Karena dia mendapatkan yang maha sempurna, maha penguasa, maha mengetahui, maha pengasih lagi, maha penyayang, maka hatinya akan penuh. Hatinya akan diisi dengan apa yang lebih daripada sekedar kebahagiaan. Itulah yang dalam uh, doa Kumel, kalau kita ingat, disebutkan apa? Wa ta'aduhu rinan. Insya Allah semua kita masih ingat doa Kumel. Ketika Allah mengatakan, ketika... Doa ini mengatakan uh, Amirul Mukminin yang diajarkan oleh uh, Nabi Khidir mengatakan wa ta'atuhu artinya ketaatan kepada Allah itu adalah kekayaan. Maksudnya kekayaan ini bukan kekayaan materi kalau ke kekayaan materi itu justru kemiskinan sebetulnya. Ya, kalau dalam pembahasan makrifat, ilmu makrifat kekayaan materi itu kemiskinan. Kenapa? Karena kekayaan itu memperbudak kita. Kalau tidak punya benda itu kita jadi miskin kan begitu? tapi yang dimaksud dengan potongan doa ini adalah ketaatan kepada Allah akan menimbulkan suatu kekayaan yang ada di dalam diri kita. Kekayaan berupa suatu kepuasan, suatu tadi itu ketiadaan atau hilangnya ketakutan dan kegelisahan. Berarti hatinya sudah dipenuhi dong. Bahkan bukan hanya hatinya, eksistensinya dipenuhi oleh sesuatu, yaitu dipenuhi oleh zat Rahmaniah, Rahimiah. Jamaliyah, jalaliyah, Allah subhanahu wa ta'ala. Dan itulah yang akan menyebabkan orang tidak memiliki kegelisahan sama sekali. Ketakutan akan hilang sama sekali dari diri. Dan orang seperti ini dia akan melangkah dalam kehidupan di dunia ini dengan penuh kehusuan. Tidak pernah kalau istilah bahasa jawanya tola tolek. tidak pernah tengok kanan tengok kiri, melihat, orang itu kok sudah dapat ini ya, orang itu kok begini ya, orang itu kok begini, tidak akan, karena dia bersama Allah Subhanahu wa taala. sobat sekarang kita berikan ilustrasi sederhana. Bayangkan kita melalui suatu perjalanan, safar atau suatu uh, ya satu pekerja satu kunjungan kerjalah katakan atau pekerjaan yang kita bareng dengan orang atau rekan Sahabat yang kita yakin betul sahabat ini bisa diandalkan untuk segala macam hal. Apakah terkait dengan kecerdasannya, apakah terkait dengan kekuatan fisiknya, apakah terkait dengan kebermauanannya, apakah dengan kesiapannya berkorban. Pokoknya kita yakin bahwa ketika kita jalan dengan dia, kita akan selamat. Kita tidak akan dapat gangguan apapun, tidak akan ada hambatan apapun yang akan membuat kita susah. Sama sekali tidak ada seperti itu. Apa akibatnya? Akibatnya kita akan berjalan dengan tenang, dengan khusyuk, berjalan dengan penuh keyakinan diri bahwa tidak akan ada yang bisa mengganggu kita. Inilah keyakinan yang dimiliki oleh para wali Allah Subhanahu wa taala karena mereka bersama Allah Subhanahu wa taala. sedemikian sehingga Allah akan selalu bersama mereka dan sekarang kita mau tahu bagaimana caranya bagaimana caranya kita pelan pelan menjadi wali Allah adakah suatu katakanlah kaidah yang sederhana simple yang bisa kita pegang bagaimana sih caranya kita ini bisa bersama Allah Subhanahu ta'ala sedemikian sehingga Allah bersama kita nah ini Allah Subhanahu wa taala telah jelaskan di dalam Al-Qur'an. Saya menyebut ini sebagai golden rule ya. Kita sebut aja ini sebagai kaidah emas, kaidah pokok dalam berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, di dalam berhubungan dengan Allah, Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita petunjuk kaidah dasar prinsip yang kalau kita jalani maka kita akan merasakan tentu Ini tidak ada suatu yang instan, tidak mungkin itu instan karena mustahil kalau instan Allah tidak adil karena manusia ini kalau diberi instan dia akan lupakan. Jadi Subhanallah Alhamdulillah Wallahihi Robbahu Permanusia ini adalah sejenis makhluk yang kalau mendapatkan sesuatu yang gampang akan segera dia buang atau segera dia lupakan dan Allah tidak mau. Dan itu adalah suatu penghinaan bagi Allah Subhanahu Wataala kalau memberi kedekatan dengan hamba pada hambanya dengan cara yang mudah itu akan menjadi suatu uh, suatu hal yang murah murahan. Ini barang gratis itu kan selalu saja murah, tidak ada harganya. Coba kita hirup udara ini, karena gratis, kapan kita pernah berpikir setiap kali kita menarik atau menarik nafas kita mengucapkan syukur kepada Allah? Membuang nafas kita ucapkan syukur kepada Allah? Kapan? Tidak ada, karena kita anggap ini gratis. Ini sudah biasa. Ini tidak boleh ada dalam Uh, urusan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh sebab itu akan diberi kesulitan demi kesulitan, ujian demi ujian sedemikian sehingga kita rasakan betul bahwa perjalanan menuju Allah itu sebagaimana dikatakan oleh Allah Inna Kaka Dihon Kalian semua akan bersusah payah dengan jerih payah untuk menuju kepada Allah. Dia harus susah. Tapi seperti yang tadi saya katakan, ada kaedah-kaedah yang Allah berikan. Nah kaidah ini bisa kita jadikan patokan. Ada beberapa ayat yang menurut saya sangat menarik yang menunjukkan tadi itu, uh, yang meringkaskan lah katakan uh, kaidah bagaimana dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, bagaimana menjadi kekasih Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama adalah dalam surah Al Baqarah ayat 153, uh, maaf 152. Allah berfirman, "Fazkurni azkurkum, washkuruli, walla takfurun." Karena itu, karena kata Allah, ingatlah kalian kepadaku niscaya aku akan ingat pula kepada kalian. Dan bersyukurlah kepadaku dan janganlah kalian mengingkari karuniaku. Ayat ini secara gamblang, ya kan? menguraikan kepada kita hakikat bagaimana cara mendekat kepada Allah. Caranya itu adalah kalau kita mengingat Allah, Dia akan mengingat kita. Sesimpel itu. Ya, sesimpel itu diucapkannya atau kaidahnya sesimpel itu. Selama kita ingat Allah, Allah akan ingat kita. Dalam segala hal, dalam segala urusan, dalam segala keadaan, dalam segala kondisi. Sedemikian sehingga Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib pernah mengatakan ketika beliau dan sahabat-sahabatnya melihat seekor uh, binatang uh, terpukul atau tertembak panah ya terkena panah sang pemburu uh, Imam Ali mengatakan bahwa uh, binatang itu baru saja lupa bertasbih. Se seperti itu uh, keintiman Allah Subhanahu Wa Taala dengan seluruh makhluk itu. Nah. Allah menyatakan bahwa sadkuruni azkurkum Ingatlah kepadaku kalian semua, ingat kepadaku, maka aku akan ingat kepada kalian, niscaya azkurkum, aku akan mengingat kalian. Sekarang pertanyaannya berarti untuk kita, dong. Apakah kita mengingat Allah dalam setiap kondisi? Ataukah kita mengingat Allah saat kita susah, saat kita sakit, saat kita kehilangan, saat kita gelisah? begitu kita senang lupa lupa dengan Allah Subhanahu Wa Taala dan ini Allah kutuk di dalam Al Quran Allah mengutuk mereka yang kalau susah saja mengingat Allah dan kalau gembira melupakan Allah Allah kutuk mereka karena apa karena mereka mempermainkan Allah Subhanahu Wa Taala Nabi jadi kita harus sampai kepada suatu keadaan atau kehendak atau tekad yang bulat ya bahwa Aku ya Allah akan mengingatmu selalu. Dan kalau sudah seperti itu tekad kita, maka Allah tidak akan pernah mengingkari janjinya. Allah akan selalu mengingat janjinya ketika dia mengatakan bahwa Lalu yang kedua adalah bersyukurlah kepadaku. Mengingatlah aku maka aku akan mengingatkannya. Dan bayangkan kalau Allah mengingat kita. Dalam keadaan apapun kita akan mudah. Bahkan Allah dalam ayat lain mengatakan intansurullah yang surkum. Kalau kalian menolong Allah maka Allah akan menolong kalian. Ini juga bagian dari golden rule itu. Jadi ini seperti Allah subhanahu wa taala itu seperti mengilustrasikan kepada manusia. Bu ya jangan sampai kalian yang sebagai makhluk ini melupakan Aku yang menciptakan kalian. Jangan sampai itulah. Minimal ingat supaya Aku bisa juga. ingat kalian. Ayat yang kedua adalah kebalikan dari itu. Jadi ayat yang kedua ini memperkuat golden rule ya dalam ayat yang pertama tapi dalam sisi negatifnya. Ketika Allah berfirman wala takunu kalladheena nasullaha faansahum anfusak anfusahum Dan janganlah kalian seperti orang-orang yang lupa kepada Allah Lalu Allah menjadikan mereka lupa kepada diri mereka sendiri. Mereka itulah orang-orang yang fasik. Di sini Allah mengatakan. Jadi di ayat yang pertama Allah mengatakan, kalau kalian ingat kepada Aku, Aku akan ingat kepada kalian. Di sini Allah mengatakan lebih jauh. Bagaimana kalau orang lupa dengan Allah? Allah bilang kalau orang seorang hamba lupa dengan Allah, maka Allah akan melupakan mereka dengan diri mereka sendiri. Bukan hanya mereka akan lupa dengan Allah, tapi dengan diri mereka sendiri. Mereka akan lupa Bagaimana kira-kira kondisi orang yang lupa dengan dirinya sendiri Kalau kita bayangkan apa jadinya orang lupa dengan dirinya sendiri Kalau sekarang ini zaman sekarang kita semua hidup di suatu masa Dimana kalau kita lupa dengan handphone aja Kita bisa ke kacau, nggak tahu mau ngapain Saya kira ini berlaku untuk rata-rata uh, kita Artinya kalau kita lupas dengan alat saja yang kita butuhkan Kita akan kacau Bisa-bisa tersesat. Tidak tahu mau kemana. Ini Allah bilang apa? Jangan kalian lupakan Allah. Kalau kalian lupakan Allah, maka Allah akan melupakan kalian dengan diri-diri kalian. Bayangkan manusia berjalan, tubuhnya berjalan di bumi ini, tapi lupa dengan dirinya. Ini seperti, maaf ya, kalau istilah sekarang ini zombie-zombie yang hidup, dan tidak tahu mau kemana. Dia dikendalikan oleh apa, dia sendiri tidak tahu. Tidak punya kesadaran bahkan. Tidak punya perasaan. Tidak tahu apa yang harus dipikirkan. Tidak tahu apa yang harus dikonsepkan. Tidak punya tujuan. Inilah yang Allah bilang. Jadi kalau kalian lupa dengan Allah dan tidak menerapkan yang ayat yang pertama tadi. Kalian tidak bahkan lupa artinya dalam pengertian. Kalian itu tidak menganggap Allah itu ada. Kalian tidak pernah berbisik-bisik dengan Allah. bermunajat dengan Allah. Atau kalian, kalaupun pernah ya sekali-kali, itu pun dalam keadaan pikiran kemana-mana, apa hasilnya? Berarti kalian melupakan Allah. Kalau kalian melupakan Allah, maka Allah berjanji. Orang-orang itu Allah akan lupakan dengan diri mereka sendiri. Orang yang telah dilupakan oleh Allah tentang dirinya sendiri, Tidak akan pernah hidup dalam keadaan normal. Normal dan waras saja tidak pernah. Karena definisi waras menurut Al-Quran, nanti mungkin kita bisa bahas pada kesempatan lain, waras itu adalah takwa. Takwa itu orang yang waras dalam definisi agama. Jadi orang yang tidak waras artinya orang yang tidak tahu. Tidak tahu tujuan hidup. Tidak tahu bagaimana rasanya. tidak mau tidak punya perasaan dan dia hanya bisa dicekoki mohon maaf hanya bisa dikendalikan oleh nafsu dan iblisnya setannya jadi dia seperti benda saja benda yang di remote dari jauh dia sendiri tidak tahu mau kemana dia marahnya bukan marah dirinya senangnya bukan senang dirinya bencinya bukan benci dirinya cintanya bukan cinta dirinya karena lupa dengan dirinya dirinya sendiri dia nggak tahu ditaruh di mana pada saat apa Pada saat mereka melupakan Allah subhanahu wa ta'ala. Orang seperti inilah yang di dalam Al-Quran disebut sebagai fasik. Fasik itu asal katanya, harfiahnya artinya adalah rusak. Jadi kalau tanaman, kalau istilah dalam bahasa Arab tanaman yang tidak bisa dipanen itu fasik. Fasaka. Sesuatu itu pusu kalau bahasa Jawa. Kalau bahasa Indonesia mungkin juga uh, rusak ya. Tanaman yang busuk. Orang busuk itu orang yang di dalam dirinya ini sendiri sudah tidak ada kemanusiaan. Gak, gak tahu apa? Ya, kesetanan. Ini Allah bilang kenapa alasannya? Karena mereka melupakan Allah Subhanahu Taala. Berikutnya adalah ayat ketiga. Wa qala rabbukum ud'uni astajiblakum inna alladhina istadbiruna an ibadati sayaduhluna jahannama dahin. Allah di sini merangkum atau memperkuat tadi yang saya bilang sebagai golden rule dalam makrifatullah dalam kedekatan dengan Allah dengan mengatakan dengan berfirman dan Tuhanmu berfirman. Berdoalah kepadaku niscaya akan kuijabah dan kujawab dan kuperkenankan doamu. Kembali Allah mengingatkan kepada kita. Apa sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari ibadah kepadaku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina dia. Nah, ayat ini memperkuat dua ayat sebelumnya yang ingin mengatakan bahwa coba wahai manusia, engkau berdoa kepadaku. Mintalah kepadaku. Ketuklah pintuku. Niscaya akan aku jawab. Pertanyaannya buat banyak orang mungkin ya Allah, saya ya saya sudah sering berdoa kepada Allah tapi Allah tidak mengabulkan dan tidak mengijabah. Artinya apa ini? Artinya dia mau menggugat Allah Subhanahu Wa Taala. Berarti kembali ke ya ayat pertama tadi lo. Gak ingat Allah Subhanahu Wa Taala yang memberi kamu semua ini. Nggak ingat bahwa kamu ini tadinya bukan apa-apa, bukan siapa-siapa. Lam -siapa. yakun syaitan mengkurang. Kau kan sebelum ini kan barang yang tidak ada. Kemudian Allah adakan, kemudian kau Allah beri kekuatan, kemudian kau jadi dewasa, kemudian yang sebelumnya kamu tidak bisa jalan jadi bisa jalan, kemudian sebelumnya kamu tidak bisa ditinggal oleh ibumu, sekarang bisa ditinggal oleh ibumu. Yang sebelumnya kamu tidak bisa makan sendiri, bisa makan sendiri. Ini 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 loh kok sekarang tidak diijabah menurut kamu apa yang kamu inginkan terus ah. kamu mau menggugat Allah Subhanahu wa taala. Ini berarti tidak ingat Allah Subhanahu wa taala. Kembali ke Aturan yang pertama apa ayat yang pertama. Jadi aturan ini golden rule ini tadi meringkaskan kepada kita
1: cara kita
0: memakrifati Allah Subhanahu wa taala. Dan hanya dengan cara inilah kita bisa melangkah dalam perjalanan kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita sudah menuju itu Jadi enggak usah berpikir sudah sampai di mana enggak. Begitu kita keluar dari rumah kebodohan itu katakanlah ya, atau dari sangkar kelalaian, begitu kita keluar dari penjara lah kita sebut penjara kelalaian menuju Allah Subhanahu wa taala, pada saat itu juga kita akan Allah hilangkan dari kegelisahan, ketakutan dan seluruh kesedihan kita, penyakit kita. Inilah yang di dalam tema ini kita disebut sebagai obat segala penyakit. Jadi semua kekurangan kita, cacat kita, kekurangan ke, apa keburukan kita akan hilang pada saat kita bertekad keluar dari rumah ghaslah, rumah kelalaian, dari penjara kelalaian ini menuju Allah Subhanahu wa taala. Dan Sebelum mengakhiri, ini nanti tema Insya Allah kita akan kaji secara secara ber, anu ya, ber, ya terangkai dengan dua kajian selanjutnya, meskipun kita mix aja semuanya nanti kita jadiin bahan yang apa tema-tema ini jadi tema yang tidak tidak terlalu sistematis karena tidak ada waktu untuk sistematika. Nah. Sebelum saya akhiri kajian ini, saya ingin me melengkapi doa apa, bagaimana manusia berdoa kepada Allah Subhanahu Wataala. Doa ini Allah mengajarkan doa doa di dalam Al-Quran dan kalau kita baca doa doa di dalam Al-Quran dan juga di dalam teks-teks uh, dan buku-buku Ahlul Bait alaihimus salam, doa-doa itu sebetulnya juga makrifat Allah, pengenalan terhadap Allah. Doa-doa itu berisi bagaimana seorang hamba berhubungan dengan Allah, dan bagaimana seorang hamba itu merasakan lezatnya kedekatan dengan Allah subhanahu wa ta'ala, lezatnya berhubungan dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Doa-doa ini ibaratnya adalah uh, Hikmah-hikmah yang datang dari Allah untuk mengetuk hati manusia, membuka hati manusia dan mengisi dia dengan makrifat Allah supaya dia bisa siap dekat dengan Allah Subhanahu Wataala. Sedemikian sehingga jangan merasa kecil hati apalagi sok menggugat kalau ada kita berdoa yang isinya keinginan kita lalu Allah tidak ijabah. Kenapa? Karena, Karena banyak sekali keinginan kita itu sebetulnya justru buruk dan betul-betul memrosokkan kita kepada kehancuran. Keinginan kita belum tentu sesuatu yang baik. Ketika kita doa kepada Allah Subhanahu wa taala itu kita harus Lebih percaya daripada bayi ketika nangis memanggil ibunya harus lebih percaya dari itu karena coba bayangkan bayi itu menangis kan ibunya bisa interpretasinya macam-macam karena boleh jadi ini mohon maaf uh, minta asi boleh jadi dia juga ngantuk boleh jadi juga pampersnya kotor boleh jadi boleh jadi perutnya sakit kepalanya sakit uh, ada uh, apa namanya misalnya ada semut yang menggigit, apa saja. Tapi bagaimana bayi itu yang tidak bisa mengungkapkan keinginannya, cuman hanya menangis, dia yakin ibunya akan paham. Dan bagaimana kita minta kepada Allah, tiba-tiba kita menggugat. Nah inilah mengapa kadang-kadang orang yang berdoa itu Allah justru tidak suka. Karena seperti menuntut, memaksa Allah subhanahu wa ta'ala. Sesuatu yang Allah Pastinya lebih tahu apa kepentingan kita, apa kebutuhan kita. Nah ini yang pertama, adab doa. Jadi adab doa itu kita jangan jangan uh, menggugat, berprasangka macam-macam ketika kita tidak mendapatkan apa yang kita inginkan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah mengikuti doa seperti yang diajarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Alquran maupun dalam uh, ajaran Ahlul Bayt. yang indahnya luar biasa, yang luar biasa juga dalam maknanya. Yang ketiga, jangan mengubah doa-doa itu. Yang menarik misalnya dalam sebuah riwayat, Imam Ja'far ya, mengatakan kepada salah seorang sahabatnya, sebuah uh, riwayat, dalam suriwayat, uh, beliau mengatakan, Satu, Satusi bukum syubahatun fatabkuna bila ilmin wala imamin, Lain juminha a a Jadi Imam Jakafur Syadik itu mengajarkan kepada salah seorang muridnya sebuah doa. Tapi sebelumnya Imam Jakafur Syadik mengatakan bahwa kalian akan berada di suatu syubha atau kalian akan terkena suatu syubha. Syubha itu apa? Syubha itu ketidakjelasan. Mana yang benar, mana yang salah, mana yang baik, mana yang buruk. Ini problem. Kita menghadapi suatu ketidakjelasan. Nah, Imam ja mengatakan kalian akan akan tertimpa ketidakjelasan itu. Suatu zaman, kapan saja ya, uh, akan tertimpa itu. Sedemikian sehingga kalian tidak punya pengetahuan untuk melihat, memprediksi, meramalkan apa yang akan terjadi, mengetahui apa yang terjadi. Tidak punya. Juga tidak ada imam. Tidak ada imam yang membimbing, memberi petunjuk dan seterusnya. Tidak akan, katanya Umum uh, Jakbarsotik, selamat dari Ketidakjelasan itu dari kondisi Membingungkan itu kecuali mereka Yang berdoa dengan doa orang Yang tenggelam Karam, al Itu orang yang tenggelam, orang yang sedang tenggelam Di laut maupun di Ka'li atau Sungai dan lain sebagainya Lalu, imam, lalu sahabatnya bertanya e, Dan apa itu doanya orang yang tenggelam? Imam Ja'far Sadiq mengatakan Dakulu ya Allah Ya rahman ya Rahim Ya Muqallibal Kuluh Ya Allah yang artinya ya Allah yang maha pengasih lagi yang maha penyayang wahai yang membolak-balikkan hati teguhkanlah hatiku dalam agamamu Kemudian sahabat itu bertanya atau mengatakan ya jadi sahabat itu seperti ingin mengkonfirmasi sesuatu beliau eh, sahabat itu berkata ya muqalibal qulubi wal absar tsabbit qalbi ala dinik. jadi dia mengubah redaksi doa dari imam ja'far as itu menjadi redaksinya sendiri yaitu yang mengatakan ya muqalibal qulubi wal absar wahai yang membolak-balikkan hati dan mata tsabbit qalbi ala dinik. teguhkanlah hatiku pada agamamu maka imam ja'far as-sadiq menegur Inna Allahu 'azza qulubi wal absar. Benar bahwa sesungguhnya Allah itu yang membolak-balikkan hati dan mata. Walakin kul, tapi katakanlah, kalau aku ajarkan, katakanlah apa yang aku ajarkan ini redaksi ini. Qul aku lu Tapi katakan, sebutkan, ucapkan seperti yang aku katakan. Ya muqallibal qulubi, Jadi, jangan di Ubah-ubah ditambah seolah-olah kita mau lebih hebat daripada imam. Nah, gak bisa. Ajaran ya kita ikuti, sudah begitu. Karena uh, Syekh Hasan Zodiyah Amuli pernah mengatakan bahwa doa-doa uh, Ahlul Bet ini, amalan-amalan apapun itu ya, semua yang datang dari agama ini, datang dari Allah dan Rasul dan Ahlul Bet ini, ini seperti peta. Jadi jangan ada orang Memberi Anda peta, oke okay, di dalam peta itu ditulis misalnya 50 meter belok kanan. Setelah itu 25 meter belok kiri, terus kita bilang 50 meter terlalu sedikit. Tambahlah 100 meter lah. Loh, malah ke tempat lain. <gak> jangan begitu. Jadi jangan lebih antusias melakukan sesuatu lebih daripada yang mengajarkan dan yang tahu jalan-jalan dan peta-peta itu. Jadi, Uh, ini kan tadi ayat yang saya sebutkan intan surullah yang surkum itu dalam kaitan atau dalam konteks <coughs> golden rule. Ya. Yaitu bahwa dalam segala hal Allah subhanahu wa ta'ala itu memperlakukan kita seolah-olah seolah-olah ini seolah-olah yang ya nanti dalam ilmu ma'rifat dijelaskan apa itu tajbih, apa itu tanzih. Mungkin bukan kesempatan sekarang. Saya sekarang ini cuma mau menghindari teori dan konsep-konsep yang terlalu berat. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala kadang-kadang itu mengumpamakan. Mengumpamakan belum tentu seperti itu kejadiannya, tapi mengumpamakan. Supaya apa? Supaya masuk di kepala manusia. Karena manusia kan ilmunya terbatas, akalnya juga terbatas. Kemampuannya memahami juga terbatas. Misalnya ketika seolah-olah Allah menempatkan dia berpartner dengan hamba dalam melakukan sesuatu. Berpartner. Jadi seolah-olah seperti yang tadi disebutkan, intan yang surkum Jika kalian menorong Allah, Allah akan menolong kalian. Apakah mungkin Allah subhanahu wa ta'ala Yang sedemikian seperti pertanyaan ini, yang sedemikian kuasa melakukan segala-galanya butuh bantuan pertolongan manusia. Ya. Dari sisi Allah Subhanahu Wa Taala itu memang sudah sangat jelas bahwa Allah, Wallahu anil alamin. Artinya Allah itu tidak membutuhkan segala sesuatu. Tapi mengapa ayat ini berbunyi seperti ini? Ini ayat ajakan. dan ini bentuk dari rahmat kasih sayang kelembutan Allah Subhanahu wa taala dalam memperlakukan hambanya. Karena tidak ada. Kita kan membayangkan ada kelembutan kasih sayang itu A B C D E orang ini penuh kasih sayang. Wah, ini Allah Subhanahu wa taala sumbernya kasih sayang. Jadi bagaimana Dia yang Maha memiliki segala sesuatu seperti mengajak kawan untuk saling membantu dalam berbuat kebaikan. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Hanya Allah yang Mau seperti itu? Menurunkan, mohon maaf ya, menurunkan seolah-olah derajat kekuasaan yang tidak terbatas itu sedemikian sehingga jadi partnernya manusia dalam berbuat baik. Raja aja nggak mau begitu. Kadang-kadang kalau kita lihat di sebuah negara, penguasa presiden tidak mau dijatuhkan oleh gubernur atau gubernur tidak mau dijatuhkan oleh uh, bupati. Bupati tidak bisa, nggak mau dianggap sama dengan pegawai. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala beda dengan segala penguasa yang lain. Dan di sini salah satu maknanya. Itu tadi saya bilang. Makna Allah itu mengajak kita untuk sama-sama. Seperti yang tadi saya sebutkan. Wadzkurun. <tuh> Apa? Tapi ayatnya yang dalam surat. Fadzkuruni <tuh> adzkurkum. Ingatlah kepada Aku, Aku akan ingat kepada kalian. Jadi meminta kerjasama. Subhanallah, Subhanallah, ini, ini Allah Subhanahu Wa Taala, ini Allah kita, ini bagian dari makrifat. Itu Allah maunya begitu. Dalam ayat lain, dalam suatu peperangan, ya, ketika Allah Subhanahu Wa Taala men menjelaskan tentang suatu peperangan kepada Rasul, itu Allah mengucapkan suatu yang indah sekali. Tapi bukan, mungkin bukan tempatnya di sini kita jelaskan, tapi sekedar saya sebutkan aja ayatnya karena terlalu indah. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan wama ramaita, idha ramaita walakinya muhrama wahai nabi engkau wama ramaita engkau tidak melempar itu panah idh ramaita pada saat engkau melempar tetapi Allah lah yang melempar walakinya Allah tapi Allah yang melempar ini bagaimana ini? pada saat yang pertama Allah menegasikan bukan kamu ya yang melempar wama ramaita, engkau tidak melempar wahai nabi. idh ramaita ada saat engkau melempar. Berarti kan di sini dia mengafirmasi. Jadi di sini dia menafikan, di sini mengafirmasi walakinallahu rama, tapi Allah lah yang melempar. Wah, luar biasa. Jadi Allah Subhanahu ingin mengatakan kita bekerja sama ya dalam melempar ini. Begitu ya. Iya, ada pertanyaan kedua nih
1: Ustaz. katanya bagaimana tips atau tahapan-tahapan umum seseorang untuk memulai mencapai makrifatullah? Apakah cukup dengan membaca buku-buku agama?
0: Ya. Jadi makrifatullah itu perjalanan sepanjang hidup kita. Sampai kita mati bahkan kaum urafa, ahli-ahli makrifat mengatakan bahkan setelah kita mati pun perjalanan itu tidak akan pernah berhenti. Nanti di alam kubur ada pelajaran untuk memakrifati Allah. Nanti setelahnya ada pelajaran, setelahnya ada pelajaran. Walhasil ini perjalanan abadi. Kenapa perjalanan ini abadi? Karena Allah itu maha segala-galanya, mutlak. nggak bisa kita bilang, selesai pengetahuan saya tentang A. Sekedar ilustrasi saya kebetulan tadi pagi, berbicara dengan seorang ahli, uh, Salah satu orang yang paling ahli dokter ahli jantung di Indonesia. Nggak tahu nih orangnya hadir di sini apa? Mungkin enggak juga ya. Nah, saya bilang bahwa manusia ini, apa manusia ini sekarang sudah sampai tuntas memahami tubuh. Tubuhnya. Tubuh ini. Tubuh manusia ini. Jawabannya pasti tidak. Bayangkan. Memahami tubuh saja dengan apa industri yang begitu besar, kesehatan, dan begitu banyaknya orang perhatian terhadap tubuh, Dan begitu mudahnya dijamah tubuh ini Itu manusia tidak pernah tuntas Bagaimana mengenali Allah subhanahu wa ta'ala Pasti tidak akan pernah tuntas Hanya saja tahapan awal itu Yang Allah inginkan itu justru tahapan awal Yaitu ayo mulai Karena kerjasama ini Seperti tadi saya bilang Golden rule-nya dalam berhubungan dengan Allah itu kerjasama Allah mau kita lihat Allah mau lihat langkah kita dulu Kesungguhan kita Begitu kita melangkah, Allah akan merespon langkah itu lebih besar, pasti. Jadi kalau kita melangkah satu langkah, Allah akan melangkah seratus langkah. Dalam hadis disebutkan, kalau engkau melangkah menuju Allah, maka Allah akan harwal. Akan berlari kecil menuju. Kalau engkau berlari menuju Allah, maka Allah akan berlari cepat menuju. Jadi nggak akan Allah itu kekurangan merespon. Tidak mungkin. Nah jadi intinya memulai dulu. Sekiranya begitu.
1: Oke okay, terima kasih. Ada lagi nih uh, Bib pertanyaan uh, ketiga. Salam Bib. Apakah betul doa sebetulnya pasti dikabulkan? Jadi ketika di dunia tidak dijabat semua, tapi di akhirat dikabulkannya? So.
0: Ya ini pertanyaan uh, bagus tentang doa. Nanti kita sudah bicara bahwa Allah mengatakan secara jelas di dalam Al Quran. Uh, tadi uduruni astajib lakum. Lalu uh, juga di dalam ayat lain Allah mengatakan uh, bahwa semua yang manusia minta itu akan Allah kabulkan. Pertanyaannya, kita sendiri tahu enggak apa yang kita minta? Ada beberapa hal yang tidak mungkin dikabulkan karena apa? Yang kita minta itu keburukan. Ini pasti tidak dikabulkan. Dan pasti tidak dikabulkan. Yang kedua yang kita minta itu sesuatu yang tidak mungkin Allah karuniakan kepada kita. Karena apa? Karena ketidakmampuan kita. Misalnya kita minta, ya Allah jadikan saya ini penguasa alam semesta. Ini penguasa alam semesta kan ada, ada kriterianya, ada persyaratannya, jadi tidak bisa. Ya mungkin kalau kamu jadi penguasa juga belum tentu baik. Kembali kepada persoalan pertama tadi. Tapi kalaupun baik, gitu katakan kamu orang baik, tapi untuk apa jadi penguasa? Atau jadikan ya Allah saya ini orang, orang tercantik di dunia. Ya oke terus kalau tercantik di dunia, jadi apa sih? kan harus, nah oleh sebab itu doa ini harus benar-benar kita tahu. Sedemikian sehingga ketika Allah mengabulkan, itu Allah mengabulkannya dengan hikmah dan pengetahuannya akan kebaikan. nah ada pun hal yang ketiga yaitu doa yang memang baik buat kita sudah apa buktinya baik dengan kita ya ini kan doa berdasarkan dari Alquran dan berdasarkan dari riwayat-riwayat Rasul dan Ahli Hadits pastinya baik dong. tapi kok nggak dikabulin nah ini baru jawaban yang untuk uh, tadi itu yaitu boleh jadi tidak dikabulkan sekarang fa'in abtua'an nih seperti dalam doa apa istitaf fa'in abtua'an nih atau bi bijahli kalau doa itu lambat realisasinya, aku akan hanya akan bisa menyesali atau mengecam kebodohanku atasmu. Ya kan? Karena engkau pasti tahu yang mana yang mau kau percepat ijabahnya dan mana yang kau lambatkan. Contoh, kita mungkin e, minta misalnya rizki dari Allah subhanahu wa ta'ala sebagaimana diajarkan oleh Ahlul baik, jadi menarik ya bahwa minta rizki itu bagian dari ajaran ahlul baik. Jadi minta rizki, minta, minta sehat. Orang tuh nggak boleh minta sakit. Ya Allah saya kepingin cepat dekat denganmu. Adoh, kasih saya sakit biar cepat mati. Itu nggak boleh. Begitu juga nggak bisa orang bilang Ya Allah kasih saya kemiskinan biar saya betul-betul dekat dan betul-betul menyatu dengan. Enggak. nggak begitu caranya berdoa. Itu doa orang bodoh. Harusnya minta rizki, kalau ada rizkinya bagi ke orang. <laughs> itu baru, baru benar kan gitu. Nah, kalau sehat ya bantu orang yang sakit. Supaya nanti kamu kan lemah juga Kalau kita minta rezeki, Minta sehat dan lain sebagainya Dan tetap keadaan kita Tidak langsung Jereng dapat Itu barangkali apa? Barangkali Allah simpan ijabah doa kita Untuk suatu saat ketika kita lebih membutuhkan Ijabah doa itu Terhadap kita Jadi bukan sekarang Dan ini contohnya banyak Dan Imam al itu mengajarkan kepada kita Misalnya Imam Ali Zainal Abidin mengatakan Ya Allah jadikanlah kekayaan terbanyakku ya, terbesarku, kekayaanku itu pada saat aku lemah pada saat aku sudah tua artinya apa? doa ini mengajarkan kepada kita suatu ilmu, kalau berharta banyak di saat muda jangan bangga, justru harus khawatir, jangan-jangan sebentar lagi habis sebentar lagi habis hartanya, sebentar lagi habis kesempatan-kesempatannya maka dari itu Imam Ali Zainal Abidin mengatakan apa? Mengajarkan apa? Ya Allah berikanlah harta terbanyakmu pada saat aku lemah. Ya gimana? Kenapa? Ya pada saat aku lemah aku kan butuh orang. Kalau aku butuh orang aku harus mungkin membayar orang itu. Harus memberi orang itu. Kesibukan orang itu harus aku gantikan dengan hartaku dan lain sebagainya. Saya kira begitu ya.
1: Pertanyaan selanjutnya. Salam Ustadz. Saya ingin bertanya soal kekayaan materi adalah kemiskinan bagi ilmu makrifat. Sementara saya pernah diajarkan bahwa kita harus kaya dari semua sisi, kaya ilmu, kaya materi, dan lain-lain. Dan maksudnya, kemiskinan dari ilmu makrifat bisa dijelaskan lebih detail, Ustadz.
0: Oke. Okay. Jadi begini, kekayaan hakiki itu adalah kekayaan yang datangnya dari dalam diri kita. Ya, ingat ya, datangnya dari dalam diri kita. Bukan kekayaan yang di luar diri kita. Kalau kekayaan itu di luar diri kita berarti pada saat harta atau kekayaan itu tidak di dekat kita, kita jadi apa dong? Miskin. Berarti hakikatnya kita miskin. Maka dari itu orang dalam kenyataan hidup, kalau orang semakin banyak butuh pada benda, semakin lemah dia. Misalnya, Dia butuh seperti saya butuh pada kacamata, ya berarti matanya lemah. Butuh kepada tongkat, berarti kakinya lemah. Butuh pada kendaraan, berarti kakinya juga lemah. Butuh pada ini, butuh pada ini, butuh pada ini berarti kelemahan-kelemahan dirinya semakin banyak. Sebaliknya, orang yang tidak membutuhkan sesuatu berarti ada kekayaan di dalam dirinya. Itulah yang hakikatnya kekayaan. Jadi Dalam, di dalam dirinya ada daya daya yang sudah teraktualisasi sehingga dia tidak butuh kepada apapun disitulah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita dalam sebuah hadis yang kadang kadang kontroversial Allah majalni miskinan wa amitni miskinan wa shurri maal mazakin jadi ya Allah jadikanlah aku orang miskin uh, apa namanya hidup bersama orang miskin dan nanti dipanggilkan bersama orang miskin maksudnya orang miskin ini apa orang yang kaya dari dalam dirinya tapi miskin dalam pandangan orang karena banyak ya orang gitu kelihatannya dia, kita agak miskin padahal dia lebih kuat fisiknya dari kita dia tidak dia lebih tidak uh, tidak mudah nangis tidak cengeng tidak mudah mengeluh tidak pernah uh, susah selalu bahagia mudah memberi mudah kenapa karena dia tidak merasa benda-benda di sekitar lah yang memperkaya dia tapi apa Dia sendiri kaya dari dalam dirinya. Nah kaya dari dalam dirinya itu datangnya dari mana? Pastinya dari ilmu, pasti. Itu karena di dalam diri. Ilmu kan nggak hilang kalau kita lagi jalan-jalan. Ilmu kan bersama kita, bukan kita taruh di kulkas atau di bank. Ilmu ada di dalam diri. Juga makrifat, nah itu yang paling penting sebetulnya. Makrifat Allah, ilmu yang paling penting ilmu tentang Allah ta'ala Itu kalau kita punya itu tentunya kita akan kaya. Lalu juga spiritualitas. Kalau kita sudah biasa suluk, riaboh, kita biasa, seperti ibadah puasa ini, ini ibadah memperkaya diri, jangan salah. Ini ibadah kalau dalam bahasa ibn Arabi, ibadah ini kan tafsir saum itu dalam menurut ibn Arabi apa as saumu itu secara harfiah artinya adalah dua. Pertama menahan diri dari perbuatan al kafu anil dan yang kedua adalah al irtifa atau ar-rifah. yaitu menaikkan diri kita. Jadi kalau kita tidak makan, kata Ibn Harubi, artinya kita mengurangi sesuatu yang harusnya masuk, berarti kita apa? Mencari makanan dari dalam ruh kita. Ketika kita mencari makanan dari dalam ruh kita, kita mengaktualisasikan asupan-asupan yang sumbernya adalah diri kita sendiri. Ini panjang ya, tapi intinya kita menjadi kenyang dengan sesuatu yang di dalam meskipun kita lapar dari asupan yang ada di luar kita. Itu berarti kaya dalam pengertian yang sebenarnya.
1: Ini pertanyaan yang terakhir mungkin ya teman-teman. Salam Ustaz, konkritnya dalam kehidupan sehari-hari mengingat Allah itu yang bagaimana Ustaz? Apakah berzikir? ataukah kesadaran dalam tiap tindakan kita? Atau bagaimana Ustaz? Apuan.
0: Ya, pertanyaan yang bagus banget, uh, luar biasa. Ah, mengingat Allah itu harus dengan segenap dimensi kita. Tidak boleh hanya salah satunya. Jadi tidak boleh kita hanya berzikir dengan mulut, Pada kenyataannya hati kita lalai Begitu juga tidak hanya Mengingat Allah dengan hati Mulut kita mohon maaf Mengucapkan hal yang tidak baik Kenapa? Karena kita ini Adalah makhluk yang Akan selalu memiliki Wahir dan memiliki batin itu selalu Karena kita bukan Zat yang gaibul huyub Kita bukan makhluk gaib Kita makhluk ya Material sebagai makhluk yang material tidak bisa tidak apa yang kita inginkan dalam hati harus kita realisasikan dalam fisik. Itu harus. Tetapi tetapi harus diingat bahwa hanya mengucapkan zikir itu bukanlah berpikir. Itu harus diingat. Syekh Jawadi Amuli, ulama besar ya. Dalam irfan mengatakan bahwa Kalau kita misalnya lapar, apakah akan kenyang dengan hanya mengatakan saya makan saya makan, 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 saya makan. Apa kita kemudian jadi kenyang? Nah mungkin kita kenyang dengan cara begitu. Harus kita gerak ke dapur, ya goreng-goreng sedikit, ambil ini, ambil itu semua, terus taruh di piring, baru sendok, baru makan. Jadi kenyang itu... ada dengan serangkaian perbuatan seperti juga zikir. Zikir tidak bisa dengan subhanallah, subhanallah, subhanallah. Padahal kita pikirannya tempat lain, fulan ini belum ini, ini tagihan besok ini, besok lusa, ada harus juga toko besok lusa, ini mungkin harus servis. Ini besok lusa, ini dingin besok gini. Hari ini begini anak-anak gimana ya ini? Terus yang diingat siapa? Bagaimana bisa menyebut diri telah menyinyap Allah subhanahu wa ta'ala sementara dalam kondisi seperti itu. Jadi harus antara fisik manusia dengan hatinya ini harus nyambung. Itulah makna dari apa yang disampaikan oleh Imam ini dan ahli-ahli makrifat lain dalam adab salat kehadiran kalbu. Kehadiran kalbu itu artinya apa? Kalbunya harus hadir. Kalau kalbunya enggak hadir, ya ini compang-camping. Ibadahnya itu seperti itu tadi, ibadah ke kerangka fisik aja dan itu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala